0: 对，利我是阿格利。今天呢，要帮你理财再次的升级哦。在我们之前的节目中，其实一直每个礼拜有固定的美股的单元嘛。那在全新的一期，当然也是不例外。所以今天呢，要跟大家来聊聊投资美股会有怎么样的一个观察，以及啊，今天我们请到的来宾是非常重量级的哦，身家巨传啊，在三十七岁的时候就已经到达十亿。其实阿格利大家都说，哎、欸，阿格利财富好像不错，可是。比起今天这个重量级的来宾， you know, 我算是蚂蚁啦，你真真的是蚂蚁雄兵等那闲聊之后，我们先来看一下最近美股的一个状况。在上礼拜，我们可以看到，其实美股在周四跟周五两天呐、啊，大跌了将近一千点，特别是在礼拜五那天，我、哦、盘中其实大跌真的是非常的重，有到六百点那么多啊。最后反弹，中场是小跌一百五十几点。不过呢，这个整体的走势剧烈，还是非常的一个震荡。那这个原因是什么呢？主要就有三大的原因来跟大家做一个分享啊。那这三大原因分别就是说，哎、欸，疫情的影响的关系，所以大家担心啊，这相关的法案是不是有卡关这样的情形，所以引发了一些比较流通性的风险。那第二就是在我们周一节目有跟大家讲到所谓的“明斯基的时刻”，就是、说哎、欸，很多人借钱去买股票，可是如果这个盘反转的时候，他又要付利息，他总不能被断头吧？他就把他股票卖掉，也就是说会导致多杀多这样的一个状况，所以这个。啊，多杀多的卖压也可能是这一波啊崩跌的一个原因。我们可以看到，其实跌得最凶的是什么量类？是科技股。那科技类股呢，也是之前涨得最多的啊一个族群。啊。所以说股票往常讲啊，怎么上去就怎么下来哦、啊。所以这个是大家特别留意的部分。那第三呢，当然就是说在总统选举的部分哦。拜登的领先啊，似乎是不利于股市的发展。不过最近自从拜登睡觉之后，这个。局势好像有一点改变了，现在媒体已经开始在说哦，连外资法人哦，大摩都已经在说，哎，其实川普可能有后来居上的可能。他建议大家要提早的布局，这个分享给大家，大家可以去想一下最近美股该怎么做。不过呢，从美股最近呈现一个 K 型的复苏吗？这个就是大家值得留意的。那什么是 K 型的复苏呢？所谓的 K 型的复苏，就像这个图卡上大家看到了，其实是标涨的美股。可是呢，是很弱的实体经济下的飙涨，所以这个 K 型的走势也是代表说，我们常常在股市里面听到一个理论嘛，就是哎、呃、狗与主人的故事，这个狗跑得很远，终究是要回到主人身边。因为如果你是经济很好的情况下，可能是主人去追狗也不一定。可是，在目前的情况之下，看起来啊是相当疲弱，特别是在我们礼拜二节目中也有跟大家提到，其实在美国这些大公司里面，内部人最近开始抛售持股，上一次的抛售是在二零一五年。的年底左右，那二零一六年的年初，就是在抛售几个月，大概是在六十几天之后，哎、欸，整个美股就有大底这样的状况，所以这个内部人开始抛售美股，似乎也是大家必须要去留意的一个现象哦。好，那今天事不一迟，来介绍一下我们两位很重量级的来宾。第一位呢，就是在三十七岁就赚到十亿，我们的旗袍天王张松远张董
1: 、啊。各位朋友，大家好。
0: 那第二位呢，就是大家也是期待已久啦，就是我们美股的扛把子，我们的 Jenny。
2: 嗨，大家好
0: 。那首先啊，先来问一下张董，张董以前主要是在台股里面的，而且是期货、嗯、哦，熊来熊起，真的是战功彪炳。可是听说最近啊，其实已经开始在玩美股跟陆股的一个部分了、嗯。那您是怎么样观察这一波美股下的诶、欸、上礼拜跌幅？这个真的是很重这样的一个情况
1: 啊？主要是說,说市场。的一个太过乐观了，像像尤其是像啊、呃，以苹果跟特斯拉哈，因为拆股的关系，他在拆股的前一个礼拜几乎是每天涨的，涨得很凶哎、欸。对，而因为已经过热，而且刚好趁拆完股后来做一个修正，其实这样相对反而是比较健康反而是先蹲后跳这样的状况。對對,对对
0: 对。所以在拆股的部分，其实拆股之后，其实大家还是可以观察就对了，只是说短线上您认为是。可能是比较过热这样的一个情
1: 况。对，是过热。那刚好趁这个来讲，等于让它冷却一下，那整理一个一小段时间，后续其实毕竟它还是最当红的股票。所以
0: 张董就是觉得说，哎、欸，上礼拜的大跌啊、嗯，其实有一个原因是差一股之前这样大家过热。嗯毕竟美股现在资金就很集中在少数几档的科技的类股
1: 。对。那
0: 那科技类股在短期内，我们是不是不要去碰会比较
1: 好？嗯，可是你不投资科技类股，后面的。主升段的时候，你可能会会错失掉。毕竟，在整个全球经济状况不明的状况下，他们还是依然有相当强劲的成长力，这是他们跟其他一般传统的股票不一样的。那如果这个
0: 下跌反来，是不是可以逢低布局，观察一个机会啊？对。那如果是您您在看这个，抓、欸、反弹，通常是看什么指标，或是技术线型嗯，应该。
1: 主要还是在看它的量能的变化了。量能，例如说它大的说，接下来如果说量缩个一天两天，其实就是一个很好的迹象，等于是，比如说这个卖压就是告一段落了
0: 。嗯嗯、所以张董真的是以前期货天王、嗯。通常我们这种小猫都是、嗯欸、看这个均线啊，有没有反转啊、嗯，有没有支撑。张、嗯、董，伯就刚才呢，量缩个一两天哈、嗯，没人敢冲的时候，就就要先冲，这样就对了。嗯、那接下来就要问一下经理啊，因为经理投资蛮多美股那主要也是。在美股个股这些投资啊，虽然都叫我们 ETF， 因为保护投資对保护投资人自己一样是，是从从从跟我们的助理组子妻、嗯、儿一样是兒，是我没有他那么猛，你、呃、没有开融资就对了。对，呃、他他茂迪，他昨天说他买茂迪，嗯哼，今天跌停啊啊，好像卖掉。他昨
2: 天有说他好像一出手就是一定要五六十趴以上，对对对，然、嗯、后、啊、是
0: 追逐标准的类型。<笑>那你在上礼拜这样大震荡的过程中，你有做一些调节？
2: 其实我在八月中的时候就有开始调节我自己的部位，对，因为那个时候八月十三号的时候，那个时候好像那个 S M P 五百刚创新高，然后那个时候科技股它其实也有在往上涨之后有一个拉回，但是因为我手上其实真的是比较多科技股，有大型股跟一些高速成长股，那那个时候。哎、欸，大盘在创新高的时候，其实有一些高速成长股，我觉得它反而没有动能继续往上攻。那当然也是说，从今年二月底以来啊，很多那种高速成长股，它其实真的都已经不是说翻倍而已，有些是已经涨到三倍、四倍以上。所以非常凶，那我就觉得说，哎、欸，我如果刚，因为有的时候你在看股票上涨，有的时候也会去追强势股。那强势股如果我是刚最近才布局的，其实那个时候我就把它减嘛，因为毕竟我就是如果它有突然拉回的话，我至少让自己不要亏钱。那我剩下就是原本获利已经拉开了，其实就让它继续去跑。那这当是我们以纳斯达克 ETF 来做一个，因为其实它跟纳斯达克的线就是一样的嘛。那你看从五月上来，其实我有画一个上升趋势线，就是我自己设定是说，如果这个上升趋势线还没有。在跌破之前啊，我都会以多头来来看这个趋势。那如果今天，那你看它其实每次打到它的上升趋势线的时候，其实都会有一个比较支撑的力量。那支撑到了上礼拜五的时候，虽然上礼拜四是大跌的嘛，可是上礼拜五你会看到，就是接近盘中盘中终点的时候，其实它是有一个力道去把它再往上撑。那我就会觉得说，哎，那这个状况的话，其实我就觉得不用太担心说，说我一定要马上把我手上的持股全部都清掉。我反而会觉得说，哎，我可能做一些避险的。策略，然后我把我原本来持股留着，我只要降低我投资组合的一个报酬波动。譬如说，我可能会做一些选择权，或者是做期货，然后来把它 cover 掉。Okay. 但是我会告诉大家，就是说你做避险，不是说哦，我今天避险，我就完全就是我的资产组合就完全都不会受到影响。就是避
0: 险，就是你就可跟大家分享一下，因为大家通常在讨论避险的时候都是。风险已经发生在没有没有，其
2: 实我觉得有的时候是你觉得风险要发生，不管你是用像量价关系，或者是你用技术面，或者是你看基本面，这个公司可能已经有一些转落的迹象、嗯。我觉得这东西避险就是、像你买保险一样，不可能我今天发生车祸之后我才去买保险嘛
0: 。市场上大家都这样。对，所以是、欸、对
2: 。这种状况就是，其实如果你在市场发生风险的时候，你再去避险，比如说像黄金啊、债券，其实你会发现你那个时候买的价格其实都是很贵的。就像今年三月的时候，很多人才去买像债券啊、黄金这些东西，结果你债券它可能一天跳工个二十 percent。然后你整个就是买在高点，到最后其实债券后来其实是没有什么太大的波动，嗯、所以我就觉得说避险债券你要去算好说你的资你目前的一个投资组合的部位是多少，然后在你可承受的范围之内去做避险。那避险这个单你有可能是不赚钱，或者是只是小赚，那这个其实都是没关系，只要你可以让你原来的资产报酬率波动不要这么大，降低你情绪上面的一个反应，我觉得就是还蛮 OK 的。所以
0: 你建议大家看这个。我觉得最简单的就是
2: 对，那你也去看，你也可以去看那个 S M P 5 0 0的那个指数的一个走势。那有一些人他，因为我们有很多粉丝，他其实是去做一些高成长股的。那高成长股的，它其实你可以去看云端运算，因为我通常你去看单个个股的时候，你可以去看它一个就是产业整个产业的一个走势。那你会看到很多高成长股，它其实也是走到一个整理的区间，就是之前涨很多的，可能现在都在整理的区间里面。那其实现期都涨得差不多，去画一个就是比较近期的一个支撑。如果你今天只是做一个短波段的话，那它跌破支撑的时候，你就要注意，就是要去控制一下你自己的风险，这样子
0: 。所以你在美股的近期的操作，就有跟大家分享到嘛，其实应该是会去参考这些 ETF 的走势。如果就是现
2: 就是大盘的走势，不是说 ETF。对对对
0: 。因为 ETF 也算是一个对类股，对，就是类股的走势，對,对对。其实我自己在台股的操作也是这样， uh -huh. 就是如果我想要捡反弹。或者是决定说要不要先停利的话，建议大家去看类股指数。对啊，举举例来说，因为我们用台股例子，可能大家比较容易知知道跟了解。像最近食品股其实跌很多，很多人都啊会不会跌？其实你如果从类股指数来看，这个是破线、破线再破线，那这个时候可能就是你稍微稍微再等一下，保守一下。对，像今天你刚刚就是 ETF， 其实也是大概的意思啊。虽然它不是类股指数，但它毕竟代表这个产业啊里面一个比较大的一个方向。那接下来要请张总，哎、欸，张总刚刚有跟我们提到就是科技股。是我们大家不能忽略的一个主流。哦，毕竟现在不管是 AI、5 G 啊等等的什么金融科技，都是跟科技息息相关。所以呢，在目前您手头上的持股有哪一些科技类股？那又如何看待这一波的下？嗯
1: ，以科技的，若以美股来讲我主要的还是一样是亚马逊。亚、嗯、马逊我已经持有大概接近四年
0: 了。哇，很久哎。
1: 对，这个目标最少要持有十年。奇货天
0: 红转性的，<笑>台台台底，好<笑>、哦、两颗子弹先盖底、嗯。现在 Amazon 就持有可能也也慢慢
1: 五十岁之后就开始，就是计划，就是说要做一些比较稳健的长期投资，那、嗯、就是找一些未来比较有钱人、嗯。人生阶段不一样，年轻的时候大家都想要多赚点钱。那张总是有钱之后，嗯、那当当然是要把
0: 生活过好嘛。嗯嗯。冲来冲去其实就跳没了
1: 。对，对而且。啊。很伤神了、啊，而且主要说说，还有一个健康的影响。那现在来讲，比较做比较长期来讲，其实反而很轻松，可能赚的会比较少一点，但是主要比较赚、欸、的会比较少吗？
0: 还是你觉得说，跟你过去这样操作相比，你你买，比如说 Amazon 放了四年之后、嗯，这个报酬率跟你过去操作期货，你有哪些心得？嗯，其
1: 实操作期货是看你压的比重的问题。那如果……压得重的话，那当然那个报酬率会更可观。是是那像这个个股来讲，就比较没有这个问题了。你持股来看，像好有赚，像有时候我他就问我说啊，你赚那么多，怎么不领我说可是问题是你要领钱就要卖股票啊，不想卖，哦、所以那其实都只是账面上的意实际上也没有看到钱。还在纸上富贵。对对對,对
0: 。所以为什么我刚刚问张总这个问题，是因为今年啊，在台股里面五十万新开的蚂蚁熊兵嘛。嗯哎、欸，大家像我们助理主持人七耳就是这样子的，他一开始也是价值投资，想说买什么 ETF 金融股，嗯，结果最后买到新贵的升绩股，<笑>然后狂飙之后，就此就转新，就上瘾了、嗯，开始追逐涨停的类股可是，在现在台股基企这么高的情况下，其实也是建议大家可以参考张董这个人生阶段的转换，因为不同的时期，不管是人生的阶段，或是、欸、你投资股票当时候的基企，其实都是非常重要
1: 。对，哎，对，没错，而且重点是，你。最后你要钱在你手上才是真正赚的、啊、不然这个行情其实变化，说真的，谁也不知道说明天后天会怎么样。真的是要
0: 录带回来，因为我自己也觉得说八六线蛮难操作的。有时候比方说找到录影前一开盘看，哇，损损益还蛮不错的，结果录影完之后怎么怎么收水，这个行情的变化真的是非常巨大。那接下来就跟大家来聊一聊说标普道琼指数。这这个部分啊，我们在上礼拜呢看到说，哎、欸、，Tesla 其实没有被选为 S p 500这个成分，那也因为这个消息的原因啊，股价重挫大概有七这么多。那这次重新呃，全程指数之后，加入一些新的股票啊，像是呃网络零售商 ASI 啊，医疗技术公司 c a t e l l a r 还有半导体制造商 TELDA r 哦，但是也删除了其他的一些公司，所以呢，我们可不可以从这个？ S M P 五百重新编列成分股里面去找到一些相关的投资机会，或者是怎样去思考？我先请建怡
2: 、呃。我自己有做一个就是表格，这个就是新加入的三档 S P 的持股，然后跟 Tesla 今年以来的那个股价走势图。那你就可以看到，其实呃 Tesla 它今年已经涨了四倍
0: 。哦，真的？对，這個、你去看哦，就是 S P 里面
2: 所有的成分股哦、嗯、t e s a 的涨幅是表现最好的两倍。嗯所以你会想说为什么？因为大家都一定会想说，为什么 Tesla 已经连续四季已经有获利了，但是它还是没有被选进成分股里面，反而是找这种就可能市值比较小的，然后去加入在 S M P 指数里面。那当然委员会它是没有办法去告诉你说，哎，我们的选股标准是怎么样，只是有一个大方向，就是说流动性、资本市值，还有它的获利能力嘛。那我自己在想说，如果今天 Tesla 它现在市值已经是呃 S M P， 如果它加进去的话是前十名，那今天 Tesla 已经涨那么多，它有没有可能会回档？那回档的时候对？于整个指数，因为 S M P 5 0 0是代表整个美国市场的指数嘛，那它如果今天回档的话，是不是会对指数造成一个比较大的影响？ Oh, 所以我觉得，如果今天未来、欸、Tesla 它的股价有回调的话，有可能它在下，因为每一季都会调整嘛、嗯，那是不是有可能在未来还是有可能会加到指数里面對對對對？所以我自己是觉得说，哎、欸，大家不用因为说，哎、欸，这次 Tesla 它没有被加入指数里面，所以就觉得说啊， Tesla 是不是有什么问题啊，或怎么样？我觉得还是要看一个比较长线的，就是在一个合理的价格里面，然后去呃买像 Tesla 或者是。Apple 这样的公司
0: ，不过 Tesla 真的是在这几个月已经涨得太凶太凶了。
2: 对，然后另外也是就是在 S p 500成分股公布之前，其实道琼成分股最近也是有做调整嘛。然后新加入的就是 C R M， 然后那个 Honeywell 跟那个安信公司，就这、是、三档，一个是云端公司，然后一个是制药，然后取代了辉瑞公司。h o
0: n e y 大家可能比较熟。
2: 对啊，就是很多电器其实都是，但是你去看的话，其实哈尼维尔跟安静这两档股票其实都算是比较成熟稳健型的。安、嗯、进是蛮大的要厂。对对对，然后如果 c i n 的话，今年以来涨很多，应该是连平、欸。哎、欸、如果你把它放到道琼现在的成分股的话，它今年的涨幅是仅次于 Apple 公司。c i n 可以，
0: 所以你以跟大家分享一下，这是一家是怎样的公司？它
2: 其实现在已经变成领导厂商，它就是原本做客户关系管理，现在已经变成是一个平台，就等于是它包括你的什么人力资源啊，只要就是它可以加进去的，它已经变成。就是说哦，我基本上因为云端公司就是这样子，我基本上最好是做到什么都包、嗯。就是我今天有一个主要的产品，但是我这个主要产品红了，有了立即就是有市场之后、嗯，客户来之后，我尽量不要让他走，我要有自己的竞争优势，所以我就是什么都做这样子。所
0: 以 CRM 就是顾客维持关系
2: 嘛，顾客关系管理就是最他最早就是开始做这个、而且他也是就是我们现在订阅制的一个先驱、呃。
0: 我们去消费，然后成为会员，对，就是任何消费记录。他会帮店家分析。這樣就是对
2: 去做一个分析，因为现在就是什么都数据化嘛。我今天拥有数据之后呢，後我可以更有效率的去了解我的顾客，然后之后去做管理、联系，然后售后服务。哎、欸，这样听起来这家
0: 公司其实未来也是算走在趋势上
2: 这家公司其实就是领导厂商，所以它为什么会被加到道琼成分股里面？其实我觉得它是具有指标性的意义，就是现在的产业已经因为像艾克森美孚啊，或者是一些其他产业，它可能现在的成长性没有那么好。那我们要看的是未来可以代表，因为道琼的公司是可以代表美国整个经济发展的嘛。嗯那我觉得 C I M 就是一个很指标性的意义。那为什么现在云端公司会表现那么好？其实当然大家也就也可以去做一个了解这样子。嗯
0: 、那刚刚 j e 跟我们分享这个新的三档倒冲成分股，尤其提到 C I M 公司，我觉得大家可以多去研究这个新的一个趋势。那张董你看这个指数成分股调整，从中在你过去的投资经验中，你会用这个来做为一些参考嗯
1: ，这个可以看，就是一个应该说跟国家的政策来讲是。你就可以看到这个国家它的一个趋势，还有、哦、还有还有一个就是市场，就例如说，我这个交易手我是对未来市场的看法，对哦，对未来市場，它一定是把那个就是说被市场已经大家已经不关心了，就是他、嗯、例如说像一些像啊、呃、一些传统，就是说石油类股，是不是对哦，就慢慢慢慢淘汰掉。那当然这科技股。就一直不断讲，加力，毕竟现在来讲的话，几乎所有的产业都是科技化的，哦，所有的服务都是很着重在服务。那云端来讲，这是一个一个更绝对的，其实比如说像现在四 G， 再接下来五 G 之后，那这个你什么东西几乎都是上云端，都然都是用用数据去做分析的，能用更精准。好、哦，那那这一类的公司呢，不管是在啊、呃、美国或者在中国，其实这类的公司都是、嗯、发展都是。都是最前端的，而且本一都是最好的。所以张总裁投资 Amazon， 就是因为看准这个趋势。对，包括中国的部分，就是投资那个美团、嗯、一样，一样都是看看在这一方面。对
0: 。所以观众朋友其实可以从这个指数成分股的编列的变化、嗯，可以去观察到一个很重要的现象，就不只是这些公司可能是这个领域的佼佼者，嗯、你也要留意这个整个趋势的形成。比方说刚刚建议讲 CRM 的公司，哎、嗯欸，这过去我们很难想象一家 CRM 的公司居然到道琼指数成分股里面，在过去我觉得大家一定是不相信、嗯，甚至大家会想说 CRM 到底是什么东西？虽然这个东西是在商业上行之有年、啊、不过对于一般的投资人来说，算是相当的陌生。那我觉得这個也是相当的重要，因为我们已经有这样简略的讨论了，其实大家就可以提早比其他投资人更进一步的超前布局了。那接下来要跟大家谈的是中美啊两国其实。打架也是越来越激烈，的这样的这个状况，尤其我们可以看到说美国啊，其实开始在封杀中心，中心已经进入了美国，哎，美国的这样的一个黑名单所以在这样的趋势之下，势必会造成可能一些调单跟转单的影响。所以呢，在这个新闻的部分呢，我们先来请教我们两位来宾，你怎么样看待这个中美之间，尤其是半导体的最近这一年来打得非常的一个火热。我们先请教一下张董，如何看待这件事情？
1: 嗯，这个来讲，应该说就是说，就美国来讲，他看中国的崛起，而且中国的崛起是有相当大的因素，是，因为拿了美国的一些，例如说可能类似间谍这类的活动，那、啊、当然让美国他们这方面会觉得说，不爽啊。对啊，我辛辛苦苦研究了这么多年，那、啊、结果我才一出来，你一样很快你就一样又有同样的东西。其实这对美国来讲，他会觉得说，他无法接受这样子的结果。我觉得
0: 已经到一个国安层级的问题。
1: 对，那反观以中国来讲，等于说这样子的打击来讲，若反而会让它的产业结构其实就未来讲会更，就像当初我们台湾也是因为那个三零一，对哦，那我們讓我们台湾整个产业做升级啊，像一些啊、呃、一些落后低毛利的，或者说是那个成本控制比较没那么好的企业，就是被淘汰，那最后留下来都是精英的，好、啊、像台湾最后你看留下來我们一些上市公司这些精英啊，就。这一二十年都非常大。反而是一种筛选。对，而、啊、像中国也是一样。那这样子的打击之下，如果说相关都相关的公司还能存活，那一定是有它有相当的技术。就已经不是
0: 单纯知道对手在干嘛，然后自己单做得出来，所以这反而是一个洗牌。不过在短线上，是不是对台湾的公司反而是受益嗯，其实我就我的看法，受益并不大，受益并不大，并不大
1: 。对，因为。以这样子来讲，以中国的立场，他更会去扶植自己的产业。嗯、那扶植自己的产业来讲的话，其实就长远来看，其实我们台湾反而会是受
0: 害。哦，大概懂，这、嗯、样懂的意思，<笑>就是短空可是对他们来说可能是长多。对、哦，因为你如果继续的、呃、跟美国学的话，嗯、那他们的技术可能永远都是在美国之后、嗯。可是现在你制裁我，嗯，逼不得已自己做的情况下，还反而会有进步的这样一个可能。对，而且他是
1: 请全国之力，等于是政府。的基金去大力去扶持一些呃有关键能能力的这些企业，那这些企业来讲，等于说它就迎上这个风头。那未来来讲，它的那个成长空间会是非常非常可。我
0: 觉得科技业，特别是在呃、欸、国家资金挹注的这一块，其实影响是非常大。像我们以前看到韩国的三星跟 LG， 那这个也是政府花了非常大的力气。尤其是我们可以看到，在过去啊，不管是太阳能或者是面板。嗯中国只要一动用国家力量之后，其实台场受到影响的机会其实是非常大，几乎被打趴在地上。对
1: ，没错。所以说，这个其实以这样子来看，中国的这些企业，其实如果说这些相关，尤其是半导体这些，他们如果说能存活，那后续来讲的话，其实对台湾的这个杀伤力会是很可观
0: 的。所以张总的意思就是说，大家也不要。开心的太早，不过也是相信台湾的半导体的竞争力还是有一定的优势了。台湾也要加油。那接下来我们就要来问一下 Jenny， 哎，从这样的趋势之下，你有什么样选股上面的观察？
2: 嗯，其实我老实说，就是这个新闻我在关注，可是我没有把它纳入到我的投资决策里面，因为我觉得这个东西真的有点难去预测。像川普他，我觉得这个多多少少中美贸易战一定是有一个选举的考量在。嗯、那川普这个人，我觉得他又很善变，所以我如果把他纳入决策的话，我觉得我可能就是会一直去摇摆，就是说不知道到底应该要怎么做。那我觉得张总讲的很有道理的原因，就是因为你现在你可以再观望，可是之后如果你真的有发现有一些受贿的啊，或者是真的领导厂商出头的时候，其实你再去做投资，反而相对是风险比较低，然后你的获利可能也会比较还不错的一个选择。所以，就
0: 你觉得是说要等那个局势比较稳定之后，再做呃相关的一个投资的一个考
2: 对，因为我现在就不会去想说我一定要马上去碰一些相关的类股，如果有会受到有可能会受到影响的，那反而就是如果它的市场可能比较分散啊，在世界或者是它的营收来源比较没有就是专注在中国大陆或者是其他的，那我还反而会去投资这样的、啊、所以你是借由这样
0: 呃市场。的不同，然后来借此降低风险
2: 。没有，我就是觉得说那个东西我可能比较不了解，我可能就少碰一点，对啊。那如果今天想要投资半导体，第一个就是半导体 ETF 嘛，第二个就是我懂的，譬如说我比较常听到的 AMD 啊、NVDA 或者是一些五 G 可能中国、啊呃、美国的一些电信股，它可能可以当作大家存股的一个选择之外，那其他如果真的不知道我就不要去
0: 碰。那如果在最近大家还是想要投资美股的部分，有没有一些股票或是 ETF 可以建议大家去追踪的？
2: 因为我觉得现在趋势没有变，所以我又是要一再重申，就是我觉得大家如果真的是新手的话，就是大盘的 ETF 先给他买下去嘛，对不对？然后如果今天那你不敢去追高，因为很多人就说啊，现在已经很高档啦、啊，我不知道要买什么公司。我觉得你可以就是考虑到一些，我觉得现在可能涨势还没有像科技股那么凶猛的，像之前我没有提到生技类的。生技类为什么我现在还是觉得说可能还有一些催化剂？是因为像那个药厂不是要做一个三期测试嘛？那有一些美国的药厂好像是在九月的时候。时候才会公布他们第三期，那可能实际量产的话，听说是要到十月、十一月年底嘛，所以我觉得这个反而是一个潜在的催化剂，大家可以去注意。那另外一个就是金融类股，因为金融类股今年也是非常就是受到疫情受灾股，那现在反而是我觉得它的趋势是有慢慢在垫高，虽然说可能还没有超过年限，但是它是一底比一底高。那我觉得，然后殖利率其实也还不错。那如果今天大家就是想要比较稳健的标的的话，我觉得那个美国的金融类股可能就可以稍微去做考虑。那另外一个就是军工，军工的话就是像洛克希尔马丁啊，或者是波音啊这两个公司、嗯，它今年其实也是，你看今年跌幅还还有负二十四个 percent， 那积起来还是
0: 算蛮低的，
2: 就是积息算很低，可是因为波音，我觉得它还是有一个它潜在的一个风险在啦、欸，那就是。风险就是它之前不是有一些问题嘛，就是一些安全的问题啊，而且你去看它的其实营收成长其实并没有这几年其实并没有像以前那么好，反而是像洛克希德马丁比较好一点。那如果你想要挑一些绩息低然后又有成长性的，那你也可以挑个股。那最后一个就是之前疫情受灾非常严重的航空股。航空股其跟游轮股其最近就是在大跌的时候，其实反而表现是比较好的。就算连
0: 在台股最近的航运相关的表现也都是。对
2: ，就是因为之前可能跌太凶，那现在有慢慢开放一些航程啊，或者是听说那个航运它的预定量也变高了嘛，那可是。呃、嗯，航运跟航空是我觉得就是我最后的选择啊，是因为我觉得他们的产业面可能复苏的力道不一定可以像大家想象的这么好，所以我觉得这个就是酌量。如果你真的很想要去做的话，就是酌量布局，就不要压太重这样子
0: 。那刚好阿格你也是念生技嘛，所以刚刚今天你提到说生技相关的临床三期可能在九月、啊、会有一波的一个公布嘛，所以呢就要请经理来帮我们解析一下最近这些生技股的相关 ETF 它的一个位阶是怎么样。
2: 呃，我们现在介绍就是健康照护类的，因为其实老实说，生技股我自己也不是很懂，所以我一定不可能去挑单独的公司，可能风险会比较大。譬如说这家公司中了，那家公司没中，那这样子我等于是有点像在买乐透那种感觉。所以你今天健康照护类股，健康照护类股我们就有讲说，其实里面的公司是我们比较常听到，就是也等于是比较稳健一点的公司。例
0: 如说有哪些公
2: 司、啊、例如说像我们之前讲的交生嘛，然后像辉瑞就是一些比较大品牌的，然后它现在其实距离这条黄色的年限啊，大家可以看到。其实也没有很远，等于是说，然后前面的前高支撑其实大概目前还是有守住啦，所以我觉得以技术线图的呃角度来看的话，其实算是一个比较风险可控的一个位置。我觉得这样就是还是 OK。就是如果不要跌
0: 破前高的话，大家可能还是可以
2: 留意。对，就是其实我每次给大家一个支撑压力是说，其实我觉得我们人性其实就是会有一个呃偏误。其实我就是给自己一个锚定点，就是如果它真的跌破了，我至少一定要守住我的亏损的幅度这样子。嗯
0: 然后至少保本确实是蛮重要的一件。对
2: 对对，那这个生气就是厂里面就是几乎都我们没听过药厂，阿格力一定知道，所以他比较可以去操作这个肋骨。那升绩标普升绩的话，其实你看它其实涨幅是刚刚比刚刚那个健康照护还要好一点，所以它这边下跌的时候，其实你看它的幅度其实也是比较高。那如果我们去看的话，其实它还是守在前面的高点之上，所以表示说它现在也是一个风险可控的位置。那之后是不是有催化剂让它呃反转向上的话，其实就是看大家愿不愿意去做一些布局。涨
0: 那么多其实就是因为这里面很多公司都是跟疫苗相关的，对，所以就涨得比较漂亮。
2: 对，所以我觉得这种东西就是这样，就是你愿意的话，其实我觉得酌量布局，你不要重压，因为我觉得这种东西重压的话，其实如果之后下来也是有很蛮大的几率这样子
0: 。那我们刚刚提到的这些生技相关的 ETF 啊，可是有些投资人他就会觉得说，毕竟还是不敢碰啊，因可能在台湾生技股大家被被玩的那个阴霾不能回去，虽然是在美国，但是他还是觉得说 ETF。哎，还是去行行。那如果说我们刚刚讲低息型，今天你有提到说金融股，哎、欸，这个也是台湾的一个散户朋友比较喜欢的标的。那如果这些人想要从最近台股跑去做美股的话，这金融的相关的投资商品，我们有一些什么特别选？择？
2: 其实最主要的就是一个金融类股的 ETF， 就是 XLF 嘛？其他这个就是包括什么摩根大通啊、美国银行啊、Visa 啊，其实都是在这个类股里面。所以你就去，如果你真的想要去投资一篮子金融股的话，其实就可以去投资。像讲，就像我们刚刚讲的，它是一底比一底还要高，慢慢去往上的。那你说它之后会不会有一个大幅度的上涨？我觉得几率不大，但是我觉得不失为一个稳健的标
0: 的。就是如果它只是想要小赚，然后不想要买。可能回可能会突然大回档的。我觉得金金融，我觉得他不
2: 想看盘的话，就可以去挑。因为从技术
0: 陷阱来看，确实是说一底比一底还要高
2: 对，但是我这个人就是因为投资美股哈，其实比较重成长。但是如果你想要存金融股的话，其实还是听阿格也去存台湾的金融股会比较好
0: 。所以你觉得美美国的金融反而是你个人不会建议大家去
2: ？我自己就会觉得说，既然你都来到美股，你当然要选一些就是高成长的。对啊，可以就是让你有更多获利空间。对，就是像张总一样
0: 。对对对。那如果有些人因为之前大家。都有听见你讲啊，如果投资 ETF 的话，有分几个架构。那最上面这个架构就是大盘指数型 ETF，、嗯、我们要怎么看最近这个 S&P 5 0 0的一个走势？
2: S M P 500， 就是之前创高了之后，其实就是因为其实前面的科技股都涨很多嘛，其实带动者个指数就是有再度创高。那它这几天其实它跌的时候，因为反正里面权重里面也有很多重跌的股票，所以它现在也是守在支撑之上。其实我自己都觉得说，目前看起来多头趋势没有变、嗯，但是我觉得大家风险意识要提高。如果它今天真的跌破了前面的高点，二月的高点的话，那我觉得这个形态就转弱的趋势，你可以去做一个调节。这样技术
0: 面上讲，你就惯性的改变。先跑先
2: 赢啊！对，但是如果其实你有比较早布局的，就是你的获利已经拉开，其实我真的觉得不要太早把股票卖掉，因为我觉得大家很容易就是我手上赚钱的股票我就先卖掉，亏钱的股票就一直等，对，等它等它回本，我觉得这样反而到最后你会发现就是你的资产其实不会有比较好的一个增长。那建议我的做法是对的
0: 啊，我最近的做法就是说，如果股票有赚钱。可那个成本是相对比较高的，我就会先卖。但是如果成本比较低了，我就继续跟他拼。可是我有说我台积电，我就留着继续看
2: 。我觉得要看你就是对这支股票的预期是什么啊？就是如果今天你觉得你是以一个长期投资的角度来看台积电的话，那你就可以长放。可是有一些时候我做股票，我是它有一个突破点的时候，那我去追高。这种追高的股票风险一定大，我就一定会就是在如果真的到它突然又拉回到损一两片的时候，我就先卖掉嘛。如果它低的时候，我再我再接回来就好。所以要先看你对公司的预期是。怎么样？你的持股时间是多久？我会建议
0: 你这一方面其实算上讲，就是其实我觉得股票不是说不可以追高，而是你不要追高之后完全都没有预设任何的停、嗯、停损点，到时候之后又变成套了，之后变成这样一个状况。那最后我们就要來请教我們一下我们张总了，因为在投资最给力以及之前的理财最给力这样一路的升级节目的内容呢，主要有一个很大的原因是，是也要帮大家把投资的国际观打开。啊，之前也有跟张总聊到说，哎、欸，你的投资不应该只局限在台股，这样其实是蛮可惜的。因为我们可以看到，像是今年的 t e 特斯拉、苹果这些顶尖的企业，其实我们生活中都是看得到这些。嗯嗯嗯但是如果你没有去投资美股的话，其实算是相当的可惜的。那张总能不能跟大家聊聊，哎、欸，你当初为什么会从台股跑到美股？那在这两个不同市场上，就你的经验来说，有没有一些不同地方值得大家去留意的？
1: 嗯，其实就我的观察来像美股来讲，它是一个等于是全世界的一个经济橱窗，还有一个就是说未来的一个橱窗。然看，像全世界一些最特别的股票哦，都在美国，因为美美国的上市它的门槛不像台湾这么高，其实如果跟台湾比，它的门槛还更低。就很多
0: 其实没什么赚钱的公司，但是很有前景
1: 。对它等于说它是一个呃融资一个一个最大的一个水池，等于说大多。所有的一些新创的企业都是到那边，那所以说很多的明星企业也是从这边哦上来。那所以说用美美国这个市场来来看这个整个全世界的一个趋势，其实反而会是一个非常准确的。其实尤其是我们现在生活的，你看像最近这半年哦涨最凶的苹果，那我们都知道，那手机最高档的就是苹果，而且有一个特点就是你用苹果手机的人。你要再换其他的，其实几率会因为它有它生态系统，就像
0: 我自己就是 iPhone 啊、MacBook、嗯、Mate, iMac， 那、啊、这三者都串起来。你电脑要换成 Windows， 你也会考虑一下；手机换成 Android 系统，你也会考虑一下,、嗯嗯一下嗯。自然这个粘着度就越来越高
1: 。对，啊，所以因为这个粘着度来，讲，就让它来讲，等它的市场是更稳定，而且是最近一个很热门所谓的苹果税，我们知道其实。苹果它这个您在上面上架，对苹果来讲，它没有增加什么成本，可是它的收入确实很可观，三十 percent 那是很可观的,、欸、的收入。这
0: 个我可以跟特别跟张总分享、嗯，我很多粉丝都问说，哎、嗯欸，阿德利，之前啊，你自己的软体，然价值增长股 a p p l 在特价的时候为什么只能在网页上买，不能在让我们手机上直接买来找大家麻烦？跟大家讲，就是刚刚讲苹果税，你放上去。比方说你一个东西一千块，嗯、啊、那如果消费者买，其实三百直接被苹果抽走，<笑>非常非常的重嗯
1: ，嗯，啊，所以说这也是我当时因为，而且也刚、欸、好在一个时空背景，就是说台湾来讲，那时候因为可能也多头告一段落然那就开始要找一些长期投资的标的，那刚好有时候就是会上网一些，所以呢，那有发现一个就是所谓的这个云端，我、嗯啊、在在二零。啊，一三一四年哦，一五年这段时间开始，哎，看，哎，有云端这类的公司，那就比如说，哎，什么叫云端？然后从这当中去看到说，哎，亚马逊那样是那在那个时空点，它是全世界市占率超过百分之六十
0: 。哇，这个市占率很夸张啊，六、哎、十对，超
1: 过六十 percent， 等于整个美国是八十都是它。那你在它之前来讲，还有一个 IBM 是跟它是竞争、嗯，可是因为界面不一样，然你看到现在来看 ，IBM 反而是已经掉到很后面的。那后面后起之秀，你看像包括微软，微软算是很后面进的、嗯，可是它最冲得非常快哦，比 Google 还要快。嗯、那而且像云端来像尤其是最近我看那个像很多 5G 的一些的一些相关的报道，那 5G 来讲的应用量更其实更多的资料反而所用用在云端，尤其是像包括大数据的运算，这个都一定要用在云端，尤其是这次疫情。更重要更更，更凸显这个云端的这个需求。所以这个，而且这个一旦适应的时候，其实是回不去像以前很多人是不上网，例如说像很多五六十岁他不上网，可因为疫情他不得不，他就也是要学的上网。<笑>而且随随着上网之后呢，这个通常都回不去的。所以说，也、欸、造成说这个整个这个那个消费的形态在改变。对啊
0: ，以前网络就只有大家觉得说是年轻人在用，嗯嗯嗯后来就是很多长辈，嗯嗯其实我觉得长辈们对，嗯。网络的粘着度比年轻人还要高，像我爸妈那那赖、嗯嗯欸，你如果把他赖，我说要帮换手机，他都说不想，因为他觉得说如果资料掉了怎么办？那个粘着度比以前凶很多哎、欸
1: 。对，因为这就是一个等于说这些科技股为什么它能这样不断这样不断的这个成长，因、嗯、为它等于是引者全来的一个概念啊，等于是他你等于是习惯了之后你很难再去用，就像早期的二十几年前 Windows 一样，然、哦、用了之后。就算后面有其他的东西出来，其实要转换，其实这个几率会越来越低，嗯、除非它不升级。如果它一直升级的话，几乎就不会去。我觉得张董真的是
0: 很厉害。他其实刚刚讲到一个重点，就是说他除了看到这个趋势以外，嗯很大的一个获利的原因是你要选对市场。那、嗯、张、啊、总直接到美国去投资，我觉得你要如果要投资科技类股，你想要赚一波大的，然后真的要抓住趋势的话，真的要直接到美国去投资的。对，像刚刚张总讲说，一三年、一四年就开始讲云端嘛、嗯，那时候我记忆也很深刻。嗯、当时候台湾有很多、呃、大厂啊，例如说像宏基啊、华硕、嗯，其实在财经的新闻上你可以看到说，哎、他们要做云端啊怎样、嗯？很多投资人就是看只看到云端两个字、嗯，他就去买。这個、台湾相关的公司，嗯、可是云端你也要有人要用，嗯、
1: 哼哼
0: 才才才能赚到钱啊。比方说你，你、嗯、你会去用什么 a c e r 跟 a 跟呃，是提供的云端的空间吗、嗯？我觉得不见得是没有人用，但是我相信这几率是很低的。像我们自己，就有时用 Google 的云端系统、嗯，或者是像之后 Microsoft 他推出的 Office 也有自己的云端出存空间。所以重点除了这个空间以外，也要为什么消费者要去用？嗯、像 Apple 跟 Google。为什么他们的云端很多人用，或者是像 Microsoft 的,的 Office 365， 啊，有这个云段空间，大家会用，因为就是哎、欸，你不管拍照啊、即兴啊什么的，其实你会花钱去买这个空间。所以这个例子呢，不要上花例子，是想要告诉大家，如果你想要去投资科技类股，就。我觉得张总思维很重要，就选对市场。嗯、哦，美国毕竟还是这个科技的起源地。嗯哦、你台湾这些科技类股不是说不好，但是赚的一定是没有美国这个公司还要多啦。哦，所以也希望今天这一节内容能帮大家拓展一些台股以外的投资知识。那在美国呢，其实你可以直接开海外券商。那之前 Jamie 也有跟大家分享一些海外券商的比较嘛。嗯、那如果你比较怕麻烦，我觉得没关系啊。如果是长期投资的话，手续费贵一点。但是你不用诶担、呃、心其他麻烦的问题，比方说、呃、人家常提到嘛，为什么付委托很多生亡之后，哦这个后事比较好处理，<笑>这也是一个很重要的考量<笑>那如果你喜欢阿格尼最新的投资罪略以及每周的美股的内容的话题，請记得订阅我们的 YouTube 频道并留言鼓励我们哦。那我们下个礼拜再见了，拜拜。